0: Mein 30. Geburtstag hat mir so ein bisschen Daniel Brühl versaut. Daniel Brühl, Schauspieler,
1: kennst ja, du? na klar. Das Jahr meines Lebens. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem ich, Christiane Wittenbecher und Patrick Steller hallo, hallo. zusammen uns jeweils ein Jahr unseres Lebens vorknöpfen und das äh, anekdotisch evident <lacht> in Geschichten versuchen zusammenzufassen, uns zu nähern, was ist in dem Jahr passiert. Natürlich nicht chronologisch, denn das wäre ja super langweilig und erwartbar. Und heute sind wir im Jahr 2013
0: gelandet, könnte man sagen.
1: Gelandet, genau. Wie so ein UFO eingeflogen, abgeworfen auf 2013. Und da sind wir mittendrin. Und äh, Patrick, du hast dir ja einfallen lassen, dass wir das Jahr zu Beginn immer erstmal musikalisch etwas einsortieren, um so ein bisschen so einen Vibe des Jahres zu bekommen. Das geht nämlich über Musik total intuitiv und schnell. Deswegen, was hast du denn da für 2013 zusammengebastelt?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich in dieser Sendung dabei sein darf. Wie man heutzutage sagt, ne? man ist ja immer so dankbar für alles. Ich
1: erlaube es dir.
0: Ja, ja. Ich habe die größten Chart-Hits des Jahres zusammengesammelt. Ähm, es ist teilweise Musik, die ich nicht unbedingt hören würde, privat, die aber auf diversen Partys läuft und lief. Und ich bin gespannt über dein Urteil. Mats ab. So <lacht> Zack Gangnam
1: Style Zack,
0: sind 30 Sekunden wieder oben
1: Wahnsinn, ich bin wieder voll drin im Jahr. Das ist jedes Mal faszinierend, äh, dieses, dieser Mix an Musik. Ist ja auch nicht alles, was ich so höre, aber es ist ja omnipräsent, diese Chartmusik. Mir fallen sofort wieder Situationen ein und das Gefühl dieses Jahres ist wieder da. Irre. Ja.
0: Ich habe auch lange überlegt, ob wir Blurred Lines zum Beispiel äh, reinnehmen. Diese sexistische Kackscheiße von mhm. diesem Arschgesicht namens Robin Thick. ja. Natürlich habe ich mir das Video damals angeguckt mit den halbnackten Frauen, aber mich hat schon damals seine Fresse gestört. Ich dachte, könnte ein gutes Video sein, wenn dieser schmalzige Typ nicht da wäre. Und dann gab es ja später auch noch einen Skandal mit Miley Cyrus und so. Wrecking Ball natürlich, wo wir schon bei Miley sind, ne? Grandioser Song. Ich muss gestehen, es gab mindestens drei Situationen in meinem Leben, in denen ich dieses Lied gehört habe. Und ein bisschen geweint habe. Ja. No. Aber 2013, glaube ich, nicht, weil 2013 war ein gutes Jahr für mich.
1: Aber, also nochmal ganz kurz, du hast ja auch Def Punk gespielt, ne? Ja. Das war, glaube ich, das Album Random Access Memories. Und ich weiß noch, dass mich das total umgehauen hat, als es rauskam. Und es sind ja ein paar echte Kracher drauf. Also, das ist so ein, ja, so ein im Grunde so eine Reise durch drei Jahrzehnte Musikgeschichte, glaube ich. Und da war auch ein anderer ähm, sehr schmissiger Song drauf, von dem ich eigentlich dachte, dass der <lacht> der Hit wird und nicht Get Lucky. Denke ich auch immer noch, dass der eigentlich der viel geeignetere Chart-Song gewesen wäre. Aber naja.
0: Problem an dieser Stelle ist, ich bin kein wirklicher Daft Punk-Fan, sondern mein Bruder. Das heißt, wenn du ihn das nächste Mal triffst, könnt ihr euch stundenlang über Daft Punk unterhalten. Ist ja auch äh, sein, sein größtes Versäumnis, hat er mir neulich erzählt dass er Daft Punk nie live gesehen hat, weil inzwischen gibt es sie auch nicht mehr. Haben sich ja, glaube ich, dieses mhm. Jahr oder letztes Jahr offiziell aufgelöst.
1: Ja, ganz ähm, traurig. Ja, ja. Aber 2013 war ein gutes Jahr für dich, ja?
0: Ja, würde ich sagen. Also es endete ein ja. bisschen schräg, äh, indem ich entlassen wurde. Was aber dann natürlich auch dazu geführt hat, dass wir uns 2014 kennenlernen konnten, um da mal so einen kleinen äh, Cliffhanger einzubauen.
1: Guter Cliffhanger, aber da dürfen wir natürlich jetzt noch nicht drüber sprechen.
0: Genau, Eiserne Regel,
1: wir reden nur über Dinge, die Ihnen auch exakt diesem Jahr passiert sind.
0: Sagen wir mal so, 2013 habe ich äh, meine erste eigene Wohnung in Berlin bezogen. Vorher habe ich, also zu Beginn des Jahres, habe ich noch in einer WG gewohnt mit einem Freund von meinem Bruder und einer dritten Person irgendwie, ich komme nicht mehr auf den Namen, es war ein Israeli und der hat sich nur vegan ernährt. Das heißt, in der Küche haben sich immer Gemüsekisten gestapelt, weil die auch irgendwie ganz billig immer von so einem Markt in Kreuzberg geschossen hatte. Hatte man gewartet, bis, bis quasi der, der Markttag vorbei war und die Händler nervös wurden und das Gemüse zum halben oder Viertelpreis verkauft haben. Das heißt, in, dieser, in unserer WG-Küche waren dann auch immer sehr, sehr viel Obstfliegen. Und generell fühlte ich mich dann natürlich auch ein bisschen komisch, wenn ich mir eine Pizza gemacht habe oder so.
1: Wurdest du da geschämt? Wurdest du schämt von dem Biokisten-Mensch? <lacht> äh,
0: nicht, nicht offensichtlich, würde ich sagen. Ähm, das war eher vielleicht so selbstgemachte Scham. Naja, und, ähm, aber denn kurz vor meinem Geburtstag im April bin ich in meine erste eigene Wohnung eingezogen. Ähm, bis heute, äh, ich meine, das sind jetzt neun Jahre knapp, ne? ähm, gab es nie eine Mü ne über neun Jahre sogar schon, gab es nie eine Mieterhöhung. Ähm, ist für Berliner Verhältnisse eigentlich fast schon unerhört. Und da habe ich dann auch nur relativ kurz alleine drin gewohnt. Denn im Herbst ist meine damalige Freundin Julie zu mir gezogen.
1: Ach, du hast da mit einer Frau zusammengewohnt?
0: Ich habe da mit einer Frau zusammengewohnt, die du ja später dann auch kennengelernt hast. Mhm. Äh, Julie, die Französin, die ich quasi... Im Sommer 2012, glaube ich, kennengelernt habe, aber da müsste ich dann nochmal nachgucken, wenn wir uns mit dem Jahr 2012 beschäftigen. Auf jeden Fall fing die ganze Beziehung als Fernbeziehung an. Sie hat in Ludwigsburg gewohnt, ich in Berlin und wir haben uns dann halt immer besucht gegenseitig und ich glaube, sie fand es auch nicht so geil in der WG. Aber als ich dann eben die eigene Wohnung hatte und sie da immer mehr Sachen auch gelassen hat, habe ich sie gefragt, ob sie nicht zu mir ziehen möchte. Und da sie Freelancerin war und ist und äh, so äh, auch sehr oft in Berlin zu tun hatte mit Projekten, sie macht so Animationsfilme, Zeichentrickfilme und so, hat sie gesagt, warum nicht? Und ich habe jetzt gerade versucht, einen französischen Akzent nachzumachen. Wenn sie das mitkriegen würde, würde sie mich hassen, äh, denn sie hatte immer versucht, möglichst nicht französisch zu klingen, weil das schon immer so ein bisschen rauskam, aber halt nicht wie diese Klischee-Franzosen aus der deutschen Bierwerbung, die nicht ordentlich können reden, das fand sie immer ganz, ganz schlimm. Genau, also, also liebestechnisch war es was ein interessantes Jahr, ähm, vor allen Dingen auch eben unter dem Aspekt, dass ich erstmals mit, mit jemand anders in einer Wohnung zusammengewohnt habe, ich meine... Wir haben ja in der Folge von 2006 gehört, du hast es ja schon hinter dir gehabt, relativ früh. Und bei mir hat es tatsächlich dann bis 2013 gedauert.
1: Mhm. Ich wollte gerade fragen, wenn du so vorher immer so eher in WGs gewohnt hast, Na, dann in deine erste Wohnung beziehst in Berlin, war das dann auch so, dass du das dass eher so eine pragmatische Entscheidung war, zu sagen, komm, jetzt zieh doch einfach mit zu mir, weil WGs kenne ich, das funktioniert oder war das wirklich so ein großer Meilenstein, so ein großer Schritt, der dann auch irgendwie, weiß ich nicht, gefeiert wurde? War das was Romantisches?
0: Es war auf jeden Fall romantisch. Ich wollte sie näher bei mir haben und die Entfernung Berlin-Ludwigsburg ist ja auch relativ weit. Ne? Also mit Zug ist man da sechs, sieben, acht Stunden unterwegs. Puh. Ich habe mir die Frage auch gar nicht gestellt, ob ich erstmal alleine wohnen möchte. Ich hatte schon mal in Hamburg alleine gewohnt, eine Zeit. Äh, ansonsten auch so in Studentenwohnheimen eher als in WGs sozusagen. Ja, aber ich fand sie damals so toll, dass ich dachte, hey, es sind zwar nur 50 Quadratmeter, aber irgendwie, wenn man sich liebt, ist doch Platz in der kleinsten Bude. Ähm, am Anfang ging es auch noch. Also es sollte so ein bisschen bis 2015 dauern, bis es zum Problem wurde, der wenige Platz den wir hatten. Aber da kommen wir dann eben in der Folge 2015 drauf.
1: Auch dieses Jahr wirft eine Schatten voraus.
0: Genau. Beziehungsweise zurück. Ja. ja, das ist dann natürlich die Krux an diesem Unchronologischen, aber ähm, ja, so bleibt es natürlich dann auch immer ein bisschen spannend. Also ich muss sagen, 2013 war ein gutes Jahr, weil ich da dann zum Beispiel im Oktober auch erstmals in Frankreich war, mit ihr und ihre Eltern kennengelernt habe, die total nett waren. Ne? Die wohnen in der Nähe von in einem Vorort von Lille. Ähm, ich habe die Schwester kennengelernt und deren Mann und die drei Kinder. Äh, das, das, das Jüngste wurde, war gerade geboren, sozusagen. Da waren alle irgendwie so besielt und in Aufruhr, aber haben mich mit offenen Armen empfangen. Ne? Mit, mit, der, mit der Schwester und ihrem Mann habe ich Englisch geredet, mit, der, mit dem Vater auch, mit der Mutter meistens Deutsch. Ich habe natürlich auch so Französisch-Brocken probiert, aber da ich es nie in der Schule hatte, war ich da sehr blank und habe dann erst, als ich äh, mit Julie zusammengekommen bin, äh, mich dann äh, damit beschäftigt, äh, Französisch zu lernen, dann an der Volkshochschule, weil ich das auch 2013, glaube ich, noch nicht gemacht habe. Ihr müsst ja nochmal nachgucken. Ich glaube tatsächlich, es kam erst so 2014 oder 15. Ich glaube tatsächlich ausgelöst durch diesen Besuch, weil ich mich dann auch so ein bisschen schlecht fühlte, dass sich alle für mich verrenken und. Äh, es mir so schön und angenehm machen wollten wie möglich, auch mit der Sprache und so. Da habe ich dann auch das erste Mal ganz kurz noch Mulfrit gegessen. Ah, Inzwischen Leibspeise. Hm, habe ich dir ja. auch mal dann gezeigt, als wir letztes Jahr in Paris waren. Muscheln und Pommes frites. Passen super zusammen, denkt man im ersten Moment nicht, aber ist, ist schon geil.
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ist wirklich gut. Das ist dann, äh, das wird dann was für die Folge 2021. Ja. Wenn wir über unseren gemeinsamen Paris-Urlaub sprechen. Okay, wir haben schon ganz schön viele, äh, ähm, wie soll ich sagen, Angelrouten nach vorne ausgeworfen. Aber bleiben wir mal bei 2013. Das heißt, du hast ja, also du bist zusammengezogen mit deiner Freundin. Du hast die Familie kennengelernt in Frankreich. Das ist ja schon alles sehr ernst, ne? Also da hat sich das auch so angefühlt damals, dass du dachtest, okay, jetzt, ähm, jetzt geht's los. Jetzt wird es irgendwie seriös.
0: Ja, also ich hatte in meinem Leben jetzt nicht so viele Beziehungen, aber die, die ich hatte, die waren immer lang irgendwie. Also wir reden hier immer über mindestens drei, vier, fünf Jahre. Außer eine, aber kommen wir später noch dazu in einer anderen Folge. Also ich habe das schon auch immer so ein bisschen forciert. Ich meine 2013, wie alt waren wir beide da? Das, da waren wir 30. 30, ja. Genau, das war so auch die Zeit, wo ich dachte, boah, ich möchte jetzt langsam mal ankommen. Deswegen fand ich auch diese Fernbeziehung irgendwie kacke, weil irgendwie hatte ich immer Fernbeziehungen mit meinen Freundinnen. Es war irgendwie immer so Teil der Geschichte, der gemeinsamen Geschichte, dass es irgendwie einen Abschnitt gab, wo der nur aus Fernbeziehungen bestand. Und ich dachte so um 30, boah, lass mal zusammenziehen irgendwie, lass mal gucken, ich habe eigentlich nie Schwiegereltern in Spiel kennengelernt, die mich nicht gemocht haben. Deswegen hatte ich da auch nie Berührungsängste und habe das auch jetzt nicht so ernst genommen. So nach dem Motto, okay, wow, das ist jetzt hier, jetzt beginnt der Rest meines Lebens. Ähm, ich habe das immer so mitgenommen und immer gehofft, dass es schön ist. Und meistens war es schön. Und, ähm, ja, ich habe mir aber tatsächlich bei jeder Freundin gewünscht, dass es jetzt irgendwie bis ans Ende aller Tage hält. Ähm, was gerade bei Julie verrückt war, denn sie hat mir relativ früh, ich denke auch im Jahr 2013, gesagt, dass sie eigentlich nicht vorhat zu heiraten und auch keine Kinder möchte. Ihre Schwester hat drei Kinder, habe ich ja gerade erzählt. Sie hat noch einen Bruder, den habe ich erst später kennengelernt. Der hat vier Kinder mit seiner Frau. Das heißt, sie war schon siebenfache Tante, als wir uns kennengelernt haben. Und Dadurch hatte sie viel Kinderkontakt und hat für sich gemerkt, so Kinder sind nicht so ihr Ding. Und ich wiederum wollte aber gern ankommen und Kinder kriegen, ja, beziehungsweise machen und, und heiraten, weil es so zu meinem großen romantischen Lebensplan gehörte. Und ich glaube, zum so Nachhinein war das schon ein bisschen ja verrückt, dass ich mich dann trotzdem da so reingestürzt habe um jetzt nochmal so ein bisschen Cliff, Cliff zu hängern.
1: Ich finde diese, solche Fragen, zusammenziehen, heiraten, Kinder, das sind ja auch Fragen, ja, die, das ist ja alles immer sehr implizit. Ne? Man hat für sich so, wie du schon sagtest, so einen Lebensplan oder so, man hat das so im Kopf. Man denkt vielleicht, ähm, also man macht das vielleicht gar nicht so explizit und sagt sich jetzt so das und das will ich, sondern das ist irgendwie da, man weiß, es läuft so mit. Und in 20ern, da ist ja eh noch alles irgendwie offen, alles liegt noch vor einem. Und ich glaube, wenn man dann so in die 30er kommt, dann stellt man sich die Fragen schon auch nochmal anders. ja man ähm, Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht, gerade in so einer Situation, wie du sie beschrieben hast, ähm, dass es ganz lange sich gar nicht wie ein Problem anfühlt. Weil mhm. man ja immer noch denkt, na ja das kann ja noch werden. Oder genau. mal gucken, was noch kommt. Und mal gucken, wie es dann nächstes Jahr ist. Und ich glaube, dass... Diese Haltung, die verändert sich irgendwann in den späteren 30ern immer mehr. Und ich, deswegen kann ich das, glaube ich, sehr gut nachempfinden, dass das, dass du da trotzdem natürlich dich drauf eingelassen hast und irgendwie da ein bisschen sorglos warst und das gar nicht so als großes Problem gesehen hast. Aber natürlich verstetigt sich sowas ja dann und ähm, ja, wird wahrscheinlich dann auch ein größeres Problem bei euch geworden sein, schätze ich mal.
0: Ja, genau. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass man ja quasi zwei Lebenspläne hat, die nicht vereinbar sind. Da gibt es keinen Kompromiss. Man kann nicht nur ein halbes Kind äh, sich holen.
1: Das wäre aber lustig. Ja. ja,
0: oder ja, vielleicht gibt es auch Paare, die sich dann irgendwie auf einen Hund, ein Hund also ein ha ja, Haustier oder so einigen, ja, Hamster ähm. Ja, aber das wäre nicht 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 das Ding gewesen. Aber ähm, wir waren auch einfach wirklich auch sehr verschieden. Ne, sie war so eine strong independent Woman. Hat sie auch immer selbst von sich gesagt. Ich war auch gar nicht ihr Beuteschema. Sie hat irgendwann mal gesagt in einem in einem Streit, dass sie nie gedacht hätte, dass sie sich in einen Typen verliebt, der so Fußballfan ist, der Spiele nerd ist, so am Computer abhängt, der der Wegbier trinkt. Ähm, also quasi, das war auch das Schlimmste für sie, weil man von der Party nach Hause ging und dann sich am Kiosk oder am Späti noch ein Bier geholt hat, um es auf Nachhauseweg zu trinken. Sie hat das nicht verstanden. Sie hat mich immer gefragt, warum Le Pas? Warum? Sie hat mich immer Le Pas genannt. Und ich habe ja immer versucht zu erklären, dass ich einfach nicht möchte, dass die Party beendet ist oder beziehungsweise, dass es für mich dazu gehört, irgendwie diesen Abend ausklingen zu lassen. Ich wollte denn mit diesem Wegbier ja auch quasi die Party auswerten und wir hingen ja nicht die ganze Zeit zusammen, sondern ich wollte wissen, was sie so erzählt hat und gemacht hat und so. Sie war immer total genervt. War immer total genervt, <lacht> wenn ich wenn sie mich nur mit dieser Bierflasche in der Hand hinter ihr her schlavenzeln sah. Ähm, weil sie wollte dann auch immer sehr schnell nach Hause. So, Also es gab halt viele Unterschiede zwischen uns, aber Unterschiede ziehen sich ja auch an. ne? Also mir, mir hat natürlich dieses, ja, wenn ich jetzt exotisch sage, klingt das total behämmert, aber für mich, deutsche Kartoffel, war das schon irgendwie exotisch, so eine französische Freundin zu haben in, in meiner Welt so. Das war so meine erste nicht-deutsche Freundin. Aber, ähm, ja, ja. Ja. Mir, mir hat dieses Abenteuerlustige, dieses um die Welt reisen, die Städte triffst mit ihr, fand ich total geil. Ich fand es geil, dass sie in Frankreich eine Familie hatte und äh, dass ich dadurch dann gezwungen war, Französisch zu lernen. Und, ähm, ich fand es geil, dass sie mir Manieren beigebracht hatte, dass wir irgendwie Aperitiv abends gemacht haben und dass sie, ja, dass sie immer gekocht hat und dann fühlte ich mich motiviert und natürlich auch so ein bisschen angestachelt, auch endlich kochen zu lernen und mehr als nur äh, Wasser warm machen, um dort Nudeln reinzuschmeißen. So Und dann haben wir auch gemeinsam gekocht und wenn sie irgendwie zu tun hat und ich war schon früher zu Hause, dann habe ich Essen vorbereitet und habe dann auf sie gewartet. Ich fand es geil, also dieses dieses Häusliche auch, ähm, das habe ich in diesem, in diesem Moment auch gebraucht. Aber klar, an irgendeinem Punkt kam es dann immer wieder zu der Frage, okay, wie geht es denn jetzt weiter? 2013 zum Glück noch nicht, deswegen war es ein gutes Jahr.
1: Okay, das klingt ja auch erstmal ganz gut. Das ist ja so Aufbruch, was Neues, aber auch ein bisschen äh, so eine Ahnung von Ankommen. Also klingt ja alles erstmal so verheißungsvoll, ja, wenn ja. man sich jetzt mal sich wieder in das Jahr zurückversetzt.
0: Ich habe noch ein zweites großes Thema. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich das am Anfang so richtig erklärt habe, ob ich erklärt habe, warum ich eigentlich in der WG mit einem Freund von meinem Bruder und so einem Israeli gewohnt habe. Also mein Bruder hatte ursprünglich mit in der WG gewohnt, okay. als ich da 2012 eingezogen bin. Aber der war 2013 auf Weltreise in Australien und ich blieb daheim noch wohnen in der WG. Deswegen war er nicht dabei. Und er war dann auch am Ende des Jahres beim jährlichen Pokerturnieren nicht dabei. Das war so denn auch das erste Mal, wo die Runde so richtig aus der Routine rausgeholt wurde. Genau. Was war eigentlich bei dir los 2013? Ähm, jetzt, nachdem ich so einen großen Schwung erzählt habe, möchte ich natürlich auch erfahren, wie es dir erging.
1: Mein ähm, 2013 war auch richtig toll. Das habe ich wirklich in guter Erinnerung. Ähm, meine Wohnsituation war so, dass ich ähm, in Magdeburg gewohnt habe, in Stadtfeld. Das ist quasi das Prenzlauer Berg Magdeburgs, wenn man so will. <lacht> oder das, in Kreuzberg gibt es in Magdeburg nicht, aber ähm, ganz schöne Gegend mit vielen Bars. Und ähm, da habe ich alleine gewohnt, in einer sehr kleinen Wohnung, weil ich ja beim Mitteldeutschen Rundfunk in Sachsen-Anhalt gearbeitet habe, nämlich im Landesfunkhaus Magdeburg. Hast du und, immer
0: Mitteldeutscher Rundfunk gesagt? Oder hat man sagt man auch MDR, wenn man nein, da arbeitet? Nein, man sagt
1: natürlich MDR. Okay. Aber ist natürlich, ja... Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder unbedingt weiß. Dass ich das, äh, Entschuldige. Ja. Genau, ich habe im äh, Landesfunkhaus in Magdeburg beim Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet. Aber ich habe auch in anderen MDR-Stationen gearbeitet, also auch in Leipzig und Halle ähm, für verschiedene TV-Redaktionen, Radio, Social Media, Web. Und ich war da sehr, sehr viel schon als VJ unterwegs, also als Videojournalist. Also jemand, der irgendwie Kamera, Ton, Schnitt und so irgendwie aus einer Hand macht mhm. ähm, und journalistische Geschichten erzählt und das war ganz toll, weil es, ähm, das war einfach so ein Jahr, wo ich schon ich glaube fast drei Jahre beim MDR war, also schon sehr viel da gearbeitet habe, auch ein gewisses Standing hatte, mich ausprobieren konnte. Ich war freiberuflich, also ich konnte ganz viel machen, musste es aber nicht. Habe es natürlich trotzdem gemacht, also ich habe gearbeitet ohne Ende. Work hard, play hard war das Motto, also ich war auch sehr viel feiern und es gab ähm, viele, viele Abende, wo wir abends ausgegangen sind, Kneipen waren, am Ende noch in der im Flower Power, in der Disco und dann morgens direkt wieder zur Morning Show, ähm, wo ich quasi <lacht> die Radio Morning Show mit vorbereitet habe als Redakteurin. Ähm, das ist sehr häufig vorgekommen, ging aber auch alles und ich weiß auch noch, dass wir das war ja dann das Jahr, in dem ich auch 30 geworden bin und ich habe mit meiner Schwester zusammen einen riesen eine Riesenparty zusammengeschmissen ähm, in, äh, ja, in einer unserer Stammbar in Magdeburg. Und das war eine fette Sause und da hat sich alles toll angefühlt.
0: Also ich höre raus, dass du dieses äh, Freelancer, also freiberuflich sein, äh, gut fandest. Du wolltest gar nicht angestellt sein beim MDR, oder?
1: Nee, ich wollte das gar nicht. Ich fand das genau richtig so. Ich konnte Radio machen, ich konnte mich im Fernsehen ausprobieren, ich konnte lernen, wie man Kameras bedient, wie man dreht, wie man schneidet. Ich habe dann auch später angefangen, so eine Osteuropa-Magazin zu arbeiten, war dann auch das erste Mal als Aus im Ausland als Reporterin mit, Ka mit Kamera unterwegs. Ich habe irgendwie Image-Videos gedreht fürs Radio. Ähm, ich habe irgendwie, ja, ich weiß es nicht, ich habe irgendwie meinen Fuß in fünf Redaktionen gehabt oder vier, fünf Redaktionen gehabt. Ähm, und es war aufregend, Es war einfach immer was los. Und ich erinnere mich auch noch, äh, 2013 war auch das Jahr, wo es ein ganz schlimmes, Hochwasser gab, ähm, ich glaube in ganz Mitteleuropa und das hat auch eben ähm, alle Orte rund um die Elbe getroffen, Sachsen-Anhalt war ganz schwer betroffen, ähm, da gab es einen Krisenstab und es vor zwei Wochen haben wir einen Ausnahmezustand gehabt beim MDR ähm, und ich erinnere mich noch auch, dass die Sandsäcke rund ums Funkhaus standen und äh, das Funkhaus das einzige war, was noch nicht richtig abgesoffen war an der, der Elbe, es ist nämlich, ähm, liegt auf einer kleinen Insel in der Elbe äh, in Magdeburg ähm, ja, es war einfach wahnsinnig viel los und äh, ich war hier und da, ich habe sehr viel gearbeitet und konnte sehr viel ausprobieren. Ich habe einfach eine stetige Lernkurve gehabt und das war, das fühlte sich einfach an wie, okay, es wird irgendwie immer cooler, spannender, besser und ich werde auch selbstbewusster und ähm, ja. Das Einzige, was nicht ganz gepasst war, ich hatte immer, ich hatte trotzdem immer noch ein bisschen Geldsorgen und <lacht> hat, irgendwie habe ich das nicht gut hinbekommen, äh, dass ich dann trotzdem manchmal meine Miete nicht bezahlen konnte und dann irgendwie verhandeln musste, dass ich irgendwie das aufgeschoben wird. Ach Gott. Ähm, ja, das ist aber vor allen Dingen, glaube ich, ein bisschen, ja, also das war noch so, das hatte noch damit zu tun, dass ich ja durch das Studium auch viele Schulden angesammelt hatte und ähm, nicht sehr gut darin war, ähm, meine Finanzen gut zu regeln. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich wahnsinnig viel ausgegeben habe, aber ich habe das nicht gut hinbekommen, mich mal darum zu kümmern. Also ich hatte bestimmte Rechte auch, ähm, ich hatte ja als Freiberuflicher auch einen Rahmenvertrag beim MDR. Ich hätte zum Beispiel auch sowas wie Urlaubsgeld nehmen können. Ähm, habe ich halt nie beantragt. Also solche Dinge. ne? Da scheitert es dann eher an meinem Vermögen, also an meinem Unvermögen quasi. Ähm,
0: ach so und sowas äh, wie ähm, Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen und dann Mahngebühren bezahlen zu müssen, war das auch so ein Thema bei dir?
1: Auf jeden Fall. Also
0: ja, Da geht ja auch eine Menge Geld bei Flöten. Ne?
1: Absolut, zumal ich einfach wirklich viel gearbeitet habe und immer dachte, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss ja das noch machen <lacht> und da will ich noch was machen. Und, ähm,
0: Steuererklärung äh, wahrscheinlich immer zu ja. spät abgegeben.
1: Ach Gott. Ja, das habe ich dann alles erst sehr viel später richtig auf die Kette bekommen. Ja. Ähm, das hat nochmal einen ganz schönen Rattenschwanz hinter sich hergezogen. Ähm, und ich bin ja auch von, also ich hatte ja immer wenig Geld, deswegen hatte ich, irgendwann hat sich so diese Haltung bei mir verselbstständigt, naja, äh, ich brauche ja eh gar nicht erst anfangen, irgendwie das zu sortieren oder mich mal um eine Altersvorsorge zu kümmern, weil Oh ja, Oder irgendwie an an Morgen zu denken, weil das lohnt sich ja eh nicht bei dem bisschen Kohle, was ich habe. Und das hat sich irgendwie so verselbstständigt und es ist teilweise immer noch so, dass ich es nicht hinkriege, ähm, ja so vernünftig mal über Altersvorsorge nachzudenken. Nachzudenken weil sich das im, sogar schon. Ja, ja, weil, oder, oder das auch richtig umzusetzen und da mir mal richtig einen Plan zu machen, weil ja, weil das einfach nie Ach, weiß ich nicht, schon in meiner Kindheit, Jugend, frühes Erwachsen-Dasein war, ja, Geld einfach, es war schön, wenn man ein bisschen mehr übrig blieb, aber eigentlich ist ja klar, dass es eh nur von kurzer Dauer ist, so ungefähr. Hat sich leider so ein bisschen verfestigt, aber ist Thema für ein anderes Jahr.
0: Ja, weißt du was, wo du jetzt gerade auch vorhin über dieses äh, Hochwasser geredet hast, wir haben noch gar nicht diesen Blog mit der Weltpolitik gemacht. Der kommt ja eigentlich am Anfang. Diesmal hast, hast du ja quasi einfach mal ganz spontan beschlossen, dass wir mit Musik anfangen. Das heißt, wir haben den Blog mit der Weltpolitik und äh, den großen Ereignissen des Jahres gar nicht gehabt. Frage: Wollen wir das noch machen?
1: Auf jeden Fall. Wir können das ja so, weißt du, so tranchenweise immer so in, den, in die Folge <lacht> einweben, ganz organisch. <lacht> ähm, aber ja, was war 2013 eigentlich noch so los? Verheerendes Hochwasser und Bundestagswahl zum Beispiel.
0: Bundestagswahl, wo die FDP äh, an der 5 hürde gescheitert ist, sodass es mal wieder eine große Koalition gab mhm. mit äh, Angela Merkel, die jüngeren. Podcast-Hörerinnen und Hörer unter uns ähm, denken, wahrscheinlich die war immer Bundeskanzlerin, das stimmt nicht. <lacht> aber 2013 war sie tatsächlich Bundeskanzlerin. 2013 war aber auch das Jahr, in dem ähm, der eine Papst abgedankt hat, ohne zu sterben und der nächste Papst gewählt wurde. Das gab es seit 1294 nicht mehr. Äh, war auch, glaube ich, ein krasser Move für die Kirche.
1: Was genau ist da passiert? Der ist zurückgetreten. Erzähl nochmal kurz.
0: Benedikt der XVI., ähm, Josef Ratzinger, also der, über den die Bildzeitung Wir sind Papst getitelt hat, der hatte keine Lust mehr, beziehungsweise ich glaube, der fühlte sich einfach zu alt und ähm, war müde. Und ich stecke da natürlich in diesem ganzen Religionsthema auch nicht so drin, weil ich bin ja konfessionslos, würde man in Westdeutschland sagen, oder Atheist, würde mein Vater sagen. Deswegen, ich, ich weiß nur, dass er irgendwie auch so das intern rumorte und ähm, er wollte seinen Kritikern zuvorkommen und hat einfach abgedankt, was natürlich auch für die ähm, traditionellen äh, Christen, die da im Vatikan zuhauf rumrennen, natürlich äh, mega krass war, weil sowas macht man einfach nicht. Man bleibt so lange Papst, bis man stirbt. Und erst dann wird der Nächste gewählt. Und dann wird auch noch ein äh, Argentinier gewählt, was auch noch nie passiert ist. Also es war ein verrücktes Jahr für die katholische Kirche. Papst Franziskus, der ja immer noch äh, oberstes Kirchenhaupt der christlichen Katholiken ist. Ach oh, fuck, ich weiß gar nicht, wie man das richtig aus, ausdrückt, ne? Das ist es geht, es geht mir so am Arsch vorbei, dieses Thema. Aber ist <lacht> weltpolitisch <lacht> interessant <lacht> gewesen. Ja. Was gab's noch?
1: Du hast da auch immer so einen, bei deinen Jahreszusammenfassungen äh, hast du doch immer auch so einen besonderen Blick auf Musik und Popkultur. Wer ist denn da so gestorben zum Beispiel?
0: Äh, ja, ich habe tatsächlich diesmal geguckt, ähm, wer an unseren Geburtstagen gestorben ist. Okay. Das fand ich ganz interessant. An meinem Geburtstag, am 2. April, ist Jess Franco gestorben, spanischer Filmregisseur. Er hat diese Exploitation-Movies gemacht. Ähm, teilweise sadomasochistisch und surreal, war in den 70ern ganz groß, hat auch pornografisch angehauchte Filme gemacht wie Jungfrau unter Kannibalen, Sadomania, Hölle der Lust, <lacht> Frauen für Zellenblock 9, Die Nacht der offenen Särge, das war so ein Dracula-Film, oh, Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne, das ist bestimmt ein romantischer Film und an deinem Geburtstag, das ist ja der 18. Oktober, ne? Korrekt. Da ist tatsächlich scheinbar niemand von Weltrang gestorben. Das Beste, was ich dir anbieten kann, ist am 27. Oktober Lou Fucking Reed.
1: Ah.
0: Ja, Lou Reed ist am 27. gestorben.
1: Ich bin ja ganz froh, dass nicht so ein großer Promi den meinen Geburtstag überschattet hat. Ja, ähm, dein 30. Den 30. Ja. Da kannten wir uns leider noch nicht. Mensch, das wäre echt eine. Da hättest du auch gut hingepasst.
0: Apropos Promi überschattet, jetzt fällt es mir gerade ein, wo du es sagst. Mein 30. Geburtstag hat mir so ein bisschen Daniel Brühl versaut. Daniel Brühl, Schauspieler, kennst ja, du? Ja, na klar. Äh, dieser, man könnte sagen, hübsche, ich würde sagen, Schönling. Also ich, äh, goodbye Lenin, ne? alle Menschen lieben gut bei Lenin, würde Donald Trump sagen. Also wirklich alle Menschen lieben, man weiß es, ne? jeder liebt goodbye Lenin. Schlimmer Film für mich. Ich habe den gehasst. Ja. Also gehasst ist ein schlechtes, schlimmes, ein großes Wort, aber ich fand Daniel Bull ist kein guter Schauspieler
1: so. Weißt du, was ein schönes Ersatzwort für hassen ist, was ich sehr gerne mag und sehr gerne benutze? Nee. Weil man es auch, also weil es schon phonetisch, also man kann sozusagen in der Art, wie man es ausdrückt, kann man schon alles emotional reinstecken, was in diesem Wort Abschock. gemeint ist. Pass Ekel. auf. Nein. Ich war. Achte, Daniel Brühl.
0: Ach ja.
1: Okay, ja. und viel hat der Typ jetzt seinen Geburtstag noch versaut, nachdem er dir auch diverse Filmabende versaut hat, nehme ich genau, an. Genau,
0: genau, genau. Daniel Brühl war, also am 30., an meinem 30. Geburtstag habe ich mich, ähm, habe ich ein paar Freunde versammelt und wir sind in meine Lieblingsbar gegangen, Nähe Schlesisches Tor in Berlin. Sage ich jetzt nicht welche, nicht, damit da nicht ständig Leute abhängen und versuchen, mich zu treffen. Ne, man muss ja auch ein bisschen Privatsphäre wahren, Auf jeden Fall in dieser Lieblingsbar. Das saßen wir draußen, weil es war ein sehr warmer Apriltag. April ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ne? Ist es, ist es, entweder ist es Hochsommer oder es ist Winter. Aber irgendwas dazwischen gibt es nicht. Ne? Es war einer dieser Hochsommertage im April. Und ich saß mit meinen Freunden draußen und an so Tisch, Bierbank äh, ne? und mir schräg gegenüber saß Daniel Brühl mit links und rechts, zwei Frauen im Arm und äh, noch so ein Entourage von ein paar anderen Freunden und er hat halt die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählt und alle unterhalten. Meine Freunde haben sich immer weniger auf mich konzentriert und immer mehr auf die Geschichten von Daniel Brühl und ich fand das einfach unangenehm. Ich fand das so unangenehm und dann kam auch hin und wieder irgendeine Girl an und wollte ein Selfie mit ihm machen. 2013 gab es ja auch schon Smartphones und so. Ja, fand, fand ich einfach doof. Hat mir den Tag versaut. Den, den, den Geburtstag. Ähm, mein guter Freund T1. Also T, T1 steht dafür, dass er ne, hoch gemustert wurde. Also T1 ist das Beste, was du, wie du gemustert werden kannst. Er heißt eigentlich Tobias. Äh, deswegen T1 Tobias. Und ähm, ne, Modellathleten Adonis. Einer meiner besten Freunde hat dann später Zivildienst gemacht. Die Bundeswehr weint heute noch, dass er nicht zur Bundeswehr gegangen ist. <lacht> auf jeden Fall, T1 Thomas ist ihm dann in den Gang vom Klo, äh, auf dem Weg zum Klo begegnet, weil er kam gerade vom Klo und hat sich noch den Hosenstall zugemacht und er hat ihn dann für mich aus Versehen angerempelt.
1: Das ist ein guter Move, guter
0: Freund. Ja, guter Freund, so ein Tobias braucht man halt. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, das, das fällt mir dabei dazu gerade ein, die Promis, die einem den eigenen Geburtstag überschatten.
1: Ja, ja das ist natürlich echt doof. Ja. Ich muss sagen, ähm, die Party, die meine Zwillingsschwester und ich gefeiert haben in Magdeburg, die war echt äh, ja, das Gegenteil davon. Wir haben eine 80er-Jahre-Party daraus gemacht, uh. um unser Geburtsjahr zu feiern und es kamen tatsächlich auch alle verkleidet. Ah, Also im ähm, Bund oder bunt, ja, also mit 80er-Jahren Klamotten, Trainingsanzügen, Fokuheler-Perücken, es lief natürlich auch entsprechende Musik. Ja, und ich erinnere mich noch, dass mir auch ein ganz, ganz tolles Geschenk gemacht wurde von von Freunden von mir ähm, in Magdeburg, die auch beim MDR gearbeitet haben. Äh, ich hatte mich nämlich schon länger für Gitarrespielen interessiert, aber ich hatte noch keine eigene Gitarre und ähm, ich hatte bisher quasi nur mit einem Kollegen zusammen immer mal so ein bisschen geklimpert auf seiner zweiten Gitarre und dann haben die mir... Ähm, ja, Gitarrenstunden geschenkt mit einem, also Privat-Gitarrenstunden sozusagen mit einem Bekannten und das war dann auch ja das Jahr, in dem ich äh, angefangen habe, richtig einigermaßen vernünftig mal ein bisschen Gitarre zu spielen und dann habe ich mir auch eine gekauft.
0: So, das ist Du spielst noch gar nicht so lange. Mensch, ich dachte mal, du spielst Nein, schon. Nein, das hört
1: man doch. <lacht> Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal, okay, ist jetzt Vorgriff auf nächstes Jahr 2014, als wir uns kennengelernt haben, da warst du mal bei mir zu Besuch und da habe ich dir versucht, was vorzuspielen auf meiner Gitarre. Wirklich? Und dann, ja, also ich habe dir ich hab dir so ein, zwei Liter, also da konnte ich ja noch wirklich noch nicht so viel und dann hast du gesagt, ah cool, gib mal und hast irgendwie angefangen, irgendwie ein paar Kracher-Songs rauszuhauen und ich glaube, das war der Moment, wo ich dachte, oh oh, Fuck. <lacht> warum habe ich nicht erst gewartet, bis du ein bisschen was spielst? <lacht>
0: Oh Mann, das tut mir oh. leid, da habe ich dich dann wahrscheinlich ein bisschen demotiviert, ohne es zu merken, weil ich wie so ein, wie so ein Trampel drüber hinweggegangen bin. Das passiert ja öfters.
1: du hast mich nicht demotiviert. Ich war dann nur tatsächlich sehr eingeschüchtert und dachte so, oh Gott, wie konnte ich denn auf die Idee kommen, dir was aus meinem sogenannten Repertoire vorspielen, in Anführungsstrichen, zu wollen. Ja, aber gut, seitdem sind ja auch ein bisschen Jahre vergangen.
0: Genau. Ich habe ja auch unfairen Vorteil. Ich habe ja mit 14 angefangen, Gitarre spielen zu lernen.
1: Ah, okay. Ja, ja, das, ist natürlich das sind
0: jetzt ein paar mehr Jahre. Denn.
1: Geringfügig mehr. Ja. Naja. Aber weißt du, weißt du was äh, 2013 eigentlich noch äh, abgeschafft... Nee, will man das die, die, Du abgeschafft. meinst, die
0: Praxisgebühr wurde abgeschafft? Ja. Darauf
1: wolltest du aus.
0: <lacht> Stimmt. Aber ganz ehrlich, an die Praxisgebühr habe ich auch nicht mehr so eine richtige äh, Erinnerung, dass man da immer einen Zehner zücken musste.
1: Ah, doch, ich die schon. Die Älteren
0: unter uns werden sich... Äh,
1: ja, und das war für mich auch echt äh, oft ein Grund, nicht zum Arzt zu gehen. Echt? Ja, weil ein Zehner haben für Essen und ein Zehner in der Praxis <lacht> abgeben. Das stimmt. War halt ein Unterschied. Also ja. mich hat es mega genervt.
0: Ja, to total, weil es auch wieder nur so ein paar Jahre gab und dann äh, wurde es ersatzlos gestrichen und irgendwie ging es dann ja auch so weiter.
1: Braucht echt kein Mensch.
0: Nee. Ansonsten, wenn ich jetzt hier nochmal ganz kurz Wikipedia durchgehe, das war Telefonica gibt die geplante Übernahme von E-Plus bekannt. Interessiert doch oh nee. niemanden. Was ich jetzt hier gerade noch beim Durchscrollen lese, ist, dass 2013 auch Xi Jinping Staatspräsident von China wurde. Der ist ja immer noch an der Macht und hat sich ja schon zu so einem relativ unabhängigen un angreifbaren Alleinherrscher aufgeschwungen. Ähm, dabei ist er erst seit neun Jahren an der Macht. Da, da geht es mir ähnlich wie mit Angela Merkel vorhin. Ich denke auch, dass äh, Xi Jinping oder auch Winnie Pooh ähm, schon seit äh, Jahr und Tag, also seit Ewigkeiten an der Macht ist. Aber irgendwie doch erst seit 2013. Naja, naja Und wenn wir dann auch schon bei der großen Politik sind, äh, 2013 war auch das Jahr von Edward Snowden und dem NSA-Skandal. Äh, mhm. Proteste in der Türkei.
1: Ja und in Ägypten. Genau, gab es äh, einen der, Umsturz.
0: Stimmt. Äh, in Ägypten wurde Mohammed Morsi durch das Militär abgesetzt. Generell, das war doch die Zeit des arabischen Frühlings, wobei
1: der, war de, in der Jahr begann davor.
0: ja, ja genau, genau aber, der begann ja Dezember 2010 und zog sich ja mehrere Frühlinge hin, müsste ja, man schon fast sagen. Ja.
1: Da haben wir auch viel drüber berichtet ähm, beim MDR, auf jeden Fall. Ja, ja also äh, politisch äh, und im Weltgeschehen auch ein mega spannendes Jahr. Ich muss aber sagen, wenn ich an mein 2013 denke, dann habe ich vor allen Dingen eine ganz lebendige Erinnerung an einen Urlaub. Ähm, also eine Flucht von all dem Weltgeschehen und ähm, ja, Journalismus und Tagesgeschehen. Oh, warte, ich mir da nämlich
0: du bist geflohen? Ähm, lass mich raten, du bist nach Bali. Bahamas, USA, irgendwie sowas Exotisches, Hawaii.
1: Nein, viel, viel näher, aber ich glaube für viele zu der Zeit auch sehr äh, exotisch, Montenegro. Okay. Montenegro? Ja, ein Land, das nicht in der EU ist, aber den Euro hat, deswegen auch äh, übrigens für Investoren und Immobilienhaie, äh, sehr interessant. <lacht> ähm, ja, da, das war, also, war das
0: damals schon ein eigenes Land oder war es noch Bosnien und Montenegro?
1: Nee, vorher war es äh, Serbien, Montenegro, aber es war schon ein eigenes Land. Ist Fuck. aber tatsächlich. Ähm, Stimmt, Bosnien
0: Herzegowina. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Sorry.
1: Genau, aber, aber tatsächlich ist Montenegro mit eines, also neben Kosovo mit eines der jüngeren Länder noch in Europa. Ja. Also noch gar nicht so alt. Aber total spannend. Also mich haben also tatsächlich, wenn ich gesagt habe, ja, ich fliege nach Montenegro zwei Wochen und mache da Urlaub, haben mich wirklich Leute mit großen Fragezeichen angeguckt, ob da nicht noch Krieg sei und was man denn da wolle und ob da überhaupt irgendwas zu gucken sei. Ich muss sagen, das ist so ein <lacht> fantastisch schönes Land. Das war das erste Mal, dass ich da war und ich war alleine und dann wenn man alleine reist, ist man ja eh nimmt man ja eh die Sachen viel intensiver wahr und hat taucht viel mehr ein und ich muss sagen, das war so eine wahnsinnig fast schon spirituelle Reise. ist natürlich auch ein sehr orthodoxes Land. Ja, Es gibt sehr viele Klöster und Kirchen. Ähm, und Montenegro ist so klein, hat aber alles, was was ein Land nur haben kann. Also es gibt irgendwie im Norden gibt es die Berge. Ähm, da ist quasi fast schon Winter, Aha. Frühling. Also da gibt es das Domitou-Gebirge ähm, ja, mit Skigebiet und so weiter. Und dann gibt es im Süden eben die Bucht... Ähm, also Zugang zum Mittelmeer und das ist eben in so einer kleinen Bucht, deswegen ist es sehr, sehr ruhig und es ist sehr mediterran und und warm. Also wirklich ein ganz, ganz wunderschönes Land und ich bin da tatsächlich auch in vielen Klostern gewesen, habe auch in einem übernachtet, also das in so einem Felshang quasi in den Fels geschlagen war und es war für mich eine ganz, ganz besondere Erfahrung, weil ich da auch, weiß ich nicht, also viele coole Leute kennengelernt habe und be tolle Begegnungen hatte. Ähm,
0: du hast gesagt, du bist allein dorthin verreist. War das das erste Mal, dass du allein
1: verreist bist? Nee, das nicht. War schon oft alleine unterwegs ähm, und als, als Journalist ja eh, also als VJ. Ja, okay. Ne?
0: Also ich meine alleine Urlaub machen eher ja, so. Ich meine, da, ja, ja. da verbringt man seine Zeit ja nochmal anders, ne? Wenn du klar, wenn du allein als VJ irgendwo hinreist, hast du halt einen Auftrag, du hast Kontaktpersonen und so. Das ist ja schon was anderes als ja, mit stimmt. so einem Rucksack nach Montenegro. So stelle ich mir das jetzt gerade so vor.
1: Ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so lange alleine Urlaub gemacht habe. Also zwei Wochen. Das hatte ich, glaube ich, vorher noch nicht gemacht. Und ähm, ja, ich habe, ich war halt noch nie vorher da, habe mich gar nicht vor, vorab groß informiert. Ähm, und wollte einfach wirklich weg sein und woanders sein und einfach nicht mehr ja, so ein bisschen eine Auszeit haben. Und das ist einfach wunderbar gelungen. Es ähm, hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Klingt schön. Bin ich auch ein bisschen neidisch, weil ich, ich kriege es nicht hin, alleine in Urlaub zu fahren. Das ist irgendwie, da sträubt sich mir alles.
1: Also rückblickend kann ich sagen, also dadurch, dass man... Also, ich finde es auch wunderschön, mit Freunden zu verreisen oder mit einem Partner oder mit meiner Zwingenschwester das, das, oder auch mit einer größeren Gruppe, das mag ich auch total. Aber wenn man so ganz alleine unterwegs ist, man das ist, also ich würde schon sagen, fast immersiver, weil man sich halt viel mehr einlässt, wenn man mhm. natürlich auch andere Gespräche führt, weil man sich ja. vielleicht mehr treiben lässt und ja, einfach total unabhängig ist. Also ich konnte ja wirklich immer total nach Lust entscheiden, was mache ich denn jetzt? Oder ich bin dann auch mal getrampt oder ähm, habe mich entschieden, will ich jetzt hier noch bleiben oder will ich jetzt doch schon abreisen und woanders hin in die nächste Stadt. es ähm, war sehr, sehr intensiv. Ja, insofern habe ich 2013 wirklich in sehr, sehr gute Erinnerung. Aber ich erinnere mich, du hast vorhin noch angedeutet, dass du noch ein anderes Thema hast. War 2013 für dich auch komplett rosig oder <lacht> ist da noch was anderes passiert?
0: Wenn du jetzt so suggestiv fragst, könnten die Leute auf die Idee kommen, dass wir uns vorher abgesprochen haben. Haben wir aber nicht nur so halb. Nee, ich habe ich hab noch ein zweites großes Thema und zwar, ich wurde in dem Jahr, gegen, also am Ende des Jahres das erste Mal in meinem Leben gefeuert. Also so richtig mit so mit so einem Kündigungsschreiben, das dann später in einen Aufhebungsvertrag umgewandelt wurde. Und das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert.
1: Und gab es dafür einen Grund oder wurden mehrere Leute gefeuert? <lacht> oder lag es an dir, ja. hast du irgendwas verbrochen?
0: Genau, es lag, naja, Es war eine Mischung aus allem, lustigerweise, von allem, was du jetzt angesprochen hast. Ich habe im Herbst 2012 angefangen bei Gründerszene zu arbeiten. Das ist so ein Online äh, Portal also so Nachrichtenseite für Startup-News, ähm, Startup-Wirtschaft und so. Allein die Bewerbung und was ich da in meinen Probearbeitstagen erlebt habe, ist schon wieder eine verrückte Geschichte für 2012. Auf jeden Fall 2013 habe ich da gearbeitet. Und äh, das war so richtig, bei Gründerszene zu arbeiten, war wie in einem Startup zu arbeiten. Also work hard, play hard. Ne? Was wir da äh, für... Partys hatten und wie viel Spaß wir hatten, aber gleichzeitig wie hart wir auch alle irgendwie gearbeitet haben und wir waren alle so jung und irgendwie waren auch alle immer so ein bisschen leicht aufgeheizt und aufgegeilt voneinander. Ähm, ich weiß, dass ich irgendwie in der Zeit auch ganz viel mit ähm, obwohl ich ja frisch mit Julie zusammen war, habe ich auch immer so ein bisschen mit Karina äh, geflirtet, aber allgemein war das schon so, wie man sich das so klischeehaft auch so ein bisschen vorstellt, wenn man in so einem Startup arbeitet. Irgendwie äh, Montag bis Freitag, viele unbezahlte Überstunden. Ich habe Videos gemacht, ähm, also Interviews von interessanten Leuten, von Events. Ich hab, bin nach Köln gefahren und habe dort die Startup-Szene porträtiert. Wir haben ähm, genau eines meiner, meiner größten Erfolge, also was lange Zeit in den Top-5-Videos besten, meistgeklicktesten Videos aller Zeiten von Gründerszene war, war eine Reportage, die ich gemacht habe über Amorelie. ne So ein, wie nennt man das? Ich will jetzt nicht ja, Startups sagen. Äh, Sextoy Sex
1: Versandhandel. Ne?
0: Sextoy Versandhandel, ne? Sex -Versand ne? gegründet ja von Lea Sophie Kramer. Übrigens auch 2013 gegründet, sehe ich gerade. Und Lea Sophie Kramer kennt man auch so ein bisschen inzwischen, die ist relativ bekannt geworden, auch weil die eine junge, also die ist, glaube ich, zwei, drei Jahre jünger als wir beide, erfolgreiche Gründerin ist. Mhm. Auf jeden Fall diese Lea Sophie Kramer, die hat in Berlin für Amoreli einen Pop-up-Shop aufgemacht. Geiles Wortspiel, ne? <lacht>
1: Sie ist sogar sie ist sogar als Vorbildunternehmerin vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet worden.
0: Man muss sagen, sie ist auch wirklich sehr hübsch und fotogen und sehr eloquent. Das Interview mit ihr hat super viel Spaß gemacht. Sie hat richtig was auf dem Kasten und da kommt halt irgendwie alles zusammen. Sie hatte wahrscheinlich sehr viel Gott, äh, sehr viel Glück. Sie hatte sehr viel Gott. Nein, sie hatte sehr <lacht> viel Glück.
1: Ich dachte, als du bist konfrontationslos, Patrick. Was war los?
0: <lacht> sie hatte, glaube ich, sehr viel Glück. Äh, als der liebe Gott Talente und gutes Aussehen äh, verliehen hat, äh, wo sie gleich doppelt beschenkt. Klingt ja sexistisch, wenn ich das als Mann sage. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so gemeint. Ich meine es wirklich ernst, äh, voller Wertschätzung.
1: Aber du weißt ja, bei Sexismus kommt es ja auf die Intention nicht an.
0: Genau. Hä?
1: Aber <lacht> Genau. Hä? <Hey? lacht> also... Ob Wie etwas gemeint ist, spielt eigentlich keine Rolle bei der Bewertung, ob etwas sexistisch ist. Ach so. Oder wie meine frühere Kollegin zu mir äh, mal gesagt hat, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit gut gemeint. <lacht> Nein, aber okay, es war nicht Sie sieht objektiv gut aus und sie ist auch objektiv sehr talentiert. Das sage ich jetzt auch als Frau.
0: Genau, wir gehen jetzt mal das Risiko ein. Auf jeden Fall, in diesem Pop-up-Shop war sie auch dann da zur Eröffnung und ich bin Hingegangen. Eigentlich war ich DJ. Ich war auch die Einmann-Videoredaktion. Ähm, ich hatte aber einen Kollegen, der konnte auch eine Kamera halten. Und wir beide sind also hin. Ich habe mich für diese Reportage vor die Kamera gestellt, habe mir richtig schön ähm, ne, ein Jackett angezogen und ein schwarzes Hemd. Ich habe meine Haare gekämmt, meinen Bart nochmal getrimmt, meine Brille gerade gerückt. Und das erste Wort, was ich in der Reportage sage, ist Sex dann lache ich kurz <lacht> und es gibt einen Kameraschwenk auf diesem Pop-Up-Shop, wo gerade so eine Hostess rausguckt in so einem, in so einer Corsage, also alles super getant gewesen und gleichzeitig geht Bonnie Strange, so ein It-Girl, inzwischen It-Mama, ne, sie hat ein Kind bekommen, geht in diesen Laden rein, so eine Influencerin und ähm, erzähle ich halt über den Pop-Up-Shop und dann gehen wir da so rein, filmen da so ein bisschen, das ist alles so möglichst rough live. ne Und dann mache ich so ein Interview mit ihr. Und ja, natürlich ist das ein Thema, was viele Leute interessiert. Das Video war auch wirklich sehr gut gemacht. Wir haben gut geweibt, War ein gutes Interview und ähm, ist bis heute eines der meistgesehenen Videos, die ich jemals produziert habe.
1: Das man bestimmt noch findet, wenn man das googelt, oder? Wenn man jetzt ist wahrscheinlich. Amorellini und Vertriebsstelle eingibt. Nee, Szene. Szene.
0: Ja, ja Findet man auf jeden Fall. Und ähm, ja, das waren so, waren so Highlights. Und wie gesagt, ich war halt die, die Ein-Mann-Videoredaktion. Ähm, am Anfang habe ich die Kamera gehalten und habe den Chefredakteur Interviews führen lassen. Der ist dann irgendwann gegangen. Ähm, dann habe ich das alles in Eigenregie gemacht. Ne? Also so Kamera auf Stativ gestellt, alles so eingerichtet und mich dann davor gesetzt und Interviews geführt, wenn es Interviews gab. Oder eben Reportagen und so. Porträts kann man ja auch anders filmen. Und die wurden alle super geklickt. habe mich da wohl gefühlt. Ähm, konnte Technik anschaffen. Äh, hatte freie Hand. In der Redaktion haben alle anderen nur geschrieben. Das heißt, ne, wir haben dann, wenn ich warten musste, dass ein Video fertig gerendert wird, habe ich die anderen dann so ein bisschen von der Arbeit abgehalten und bespaßt und so. Und eine gute Zeit. Auf jeden Fall ähm, so im Oktober... So, eigentlich wie fast aus dem Nichts. Ich war da gerade ein bisschen über ein Jahr, ne? Und dieses Jahr ging so rasend schnell vorbei. Ich, ich habe also im Nachhinein denke ich, ich habe da fünf Jahre gearbeitet und nicht nur ein, ein Vierteljahre. Auf jeden Fall kommt denn der, der, der Chefredakteur an und, also nicht Chefredakteur, sondern der Chef von dem ganzen Laden, weil Gründerszene war ja nicht nur Berichterstattung, sondern die hatten auch so Jobbörse und haben Marketing gemacht und Events veranstaltet und so. Der Chef von den ganzen Laden kam an und meinte: Okay, du hast ja sicherlich mitbekommen, dass in den letzten Monaten aus jeder Abteilung äh, jemand entlassen wurde. Ich so: Ja, habe ich mitbekommen, aber ja, und? Also, ja, aus der Redaktion muss auch jemand gehen. Und ich so: Ja, ich nehme an, das soll ich sein. Er so: Ja, pass auf. Deine Videos sind alles schön und gut, aber wenn ich auf die Zahlen gucke, in der Zeit, die du brauchst, um ein Video zu machen, könntest du auch äh, fünf Artikel schreiben, die wahrscheinlich mehr klicken, als wenn du ein Video machst. Und da sind ja auch nicht nur Highlights dabei, wie Amoreli, sondern halt auch Videos, die halt dann nur tausendmal geklickt werden oder so. Also mhm. er, war, er war so ein zahlengetriebener Mensch, ist immer noch ein zahlengetriebener Mensch, so. Wir haben auch nicht wirklich gut geweibt, was ja wichtig ist in der Startup-Branche, ne, dass man immer so ganz cool ist mit dem Chef und so. Haben wir nie hinbekommen. Ich kann mich einfach auch nicht mit Leuten so auf so einer smalltalk ebene anfreunden. So, wenn ich jemanden nicht, dann habe ich einfach kein Interesse. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Auf jeden Fall hat ihm das natürlich in die Karten gespielt und der hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt, und hat gesagt, pass auf Patrick, wenn du nicht mehr Videos machst, sondern ab jetzt schreibst du, kannst du bleiben. Na toll. Ich kann es mir überlegen ähnlich. und so und dann, ja, zu dem Zeitpunkt war grad, hatten wir gerade einen richtigen neuen Chefredakteur, der mega war, der war vorher bei Business Punk und so, der ist auch nicht so lang geblieben und so, war, eine, war so typisch Startup-mäßig, immer Umbruch, immer kamen Leute, gingen Leute, da habe ich mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und habe dann auch gedacht, nee, ich wollte Videos machen, ich habe das studiert, Videos machen, macht mir Spaß, schreiben ist okay aber ganz ehrlich, diese Startup-Themen haben mich auch nicht interessiert. Ich habe mich da beworben, um geile Videos zu machen, sozusagen. Also habe ich nee gesagt und habe dann quasi eine ordentliche Kündigung am 31. Oktober 2013 bekommen, die ich dann auch unterschreiben musste. <lacht> Im Büro vom Chef.
1: Okay, <lacht> und was so. stimmt da drin?
0: Das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis kündigen wir hiermit betriebsbedingt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kündigungsfrist ordentlich zum 31.01.2014. Und so weiter und so fort, dass ich Sachen zurückgeben soll. Genau, die offizielle Lesart war nämlich, äh, betriebsbedingt musste gekündigt werden. Später habe ich herausgefunden, die haben sich, ähm, die wollten, waren schon in längerer Zeit in Verhandlungen mit Axel Springer. Und Axel Springer hat Gründerszene später auch gekauft. Und um sich aufzuhübschen, um die Bilanzen zu frisieren, wurden Leute entlassen. Und Ach. ich wurde quasi entlassen, um ähm, ja, um damit man übernahmefähig war. Ich war auch einer der Letzten, der entlassen wurde. Und ähm ja, ironischerweise haben wir dann später beim selben Verlag gearbeitet, die Gründerszene-Kollegen und ich. Aber das ist ein, was für später, für eine andere Folge. Naja, ich wollte gerade sagen, das
1: ist eine, wird natürlich nicht einer gewissen Ironie, dass du dann ausgerechnet bei Axel Springer später anfängst, <lacht> im Jahr später oder in dem Jahr später. In,
0: in, Im Prinzip, ne, weil der, der äh, Chef, der hatte dann auch so ein schlechtes Gewissen und meinte hier, er hört sich mal um bei seinen Kontakten, er war ja gut vernetzt in der Berliner Szene und hat dann gehört, dass unser gemeinsamer, späterer Videochef Leute sucht, die ein Videoteam aufbauen und hat mir den Kontakt vermittelt über diese HR-Tante, äh, HR-Chefin äh, von Axel Springer irgendwie. Über drei Ecken ging der Kontakt dann eben zu Michael, <lacht> unserem späteren Videochef. Ne, ich wurde gekündigt zum Ende Januar 2014, aber weil ich, äh, weil das neu, der neue Job, weil ich sollte hatte denn ein Gespräch und sollte ab Januar bei der Welt in der Videoredaktion anfangen, beim Axel Springer Verlag, quasi einen Monat vor Ende der Kündigungsfrist, also vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses, muss ich mich denn mit denen auf einen Aufhebungsvertrag einigen, wo denn drinsteht, dass es im gegenseitigen Einvernehmen, des, äh, Einvernehmen beendet wird, dieses Arbeitsverhältnis. Was ich halt äh, ziemlich schäbig finde, weil ich wurde ja im Prinzip rausgeekelt, aber äh, um den neuen Job anfangen zu können, weil wiederum Michael ja auch gesagt hat, nee, es wäre schon geil, wenn du ab Januar anfängst und nicht erst ab Februar, weil wer weiß, ob ich ab Februar denn nicht schon das Team voll habe, ähm, habe ich jetzt quasi ein Zwischenzeugnis und ein Arbeitszeugnis, in dem unterschiedliche Dinge drinstehen, warum das Arbeitsverhältnis beendet wurde. In dem Zwischenzeugnis, was mir ausgehändigt wurde mit der Kündigung, mit dem Kündigungsschreiben steht halt noch Ding, das eben drin, dass es betriebsbedingt gekündigt wurde und dass es das alles sehr bedauern und in dem fertigen Arbeitszeugnis, was dann nochmal neu gemacht wurde, steht dann auf einmal, dass ich eben, dass das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen beendet wird und so.
1: Ja, ganz schön krasse Aktion. <lacht>
0: Ich konnte es mir natürlich selber schreiben und habe dann die ganzen geilen Sachen reingeschrieben, die ich äh, gemacht habe. Und hier steht ja auch nur eigentlich im Prinzip gutes Zeug drin, dass ich äh, super pflichtbewusst und eigenverantwortlich arbeite und bla bla bla, was halt so drin steht in Zeugnissen. Aber diese diese ganze Aktion war schon mies und ähm, ja. Und in der Zeit, das war halt alles kurz vor Weihnachten, ne? Hat sie also im Prinzip und es ist auch so ein es ist so ein richtiger Kackmove, jemanden vor Weihnachten zu entlassen.
1: Ist ja leider häufig so, dass ist man so, am oder? Ende des Kalenderjahres ja. äh, dann dummerweise auch auf Weihnachten trifft. Aber das ist schon krass. Aber immerhin, also nach so einer Aktion, aber trotzdem schon ähm, was Neues zu haben, ist ja auch nicht schlecht. Insofern ja, ja. Ähm, ging das Jahr wahrscheinlich dann doch nicht so düster aus, wie man jetzt denken könnte, oder?
0: Nö. Wobei es auch denn, es wurde zweif in zweifacher Hinsicht ein interessantes Weihnachten. Ne? Einerseits war ich gekündigt, wusste aber, dass ich dann ab Januar gleich was Neues anfangen kann. Und es war aber auch das erste Weihnachten, das ich nicht in Familie verbracht habe. Weil meine Eltern sind äh, vor Weihnachten, also Anfang Dezember sind die nach Australien geflogen zu meinem Bruder, der gerade auf Weltreise war. Sodass ich dann quasi Weihnachten 2013 allein mit äh, Julie verbracht habe. Und die Eltern kamen noch am ersten Weihnachtsfeiertag aus Frankreich zu Besuch. Aber ansonsten war das quasi... ne. Erste eigene Wohnung in Berlin, erstes Mal mit einer Frau zusammengezogen und dann noch gleich erstes gemeinsames Weihnachten nur zu zweit. Du hast es dir richtig gegeben. So richtig, ja. So, so im Schnelldurchgang erwachsen werden, hat sich es angefühlt. Vor allen Dingen, ich habe mich dann, meine, meine Mutter hatte natürlich ein schlechtes Gewissen, die war so ein bisschen heartbroken, weil im Jahr danach habe ich dann Weihnachten in Frankreich gefeiert, sodass wir quasi zwei Jahre hintereinander kein für meine Mutter sehr wichtiges Familienweihnachten feiern konnten. Hm. <lacht> naja. Ja, das war war so, so ging das Jahr zu Ende quasi. Ähm, war ein interessantes Jahr. Ich dachte auch erst 2013 ist nicht so viel passiert, aber wenn man denn erstmal Fotos sortiert und in den Unterlagen wälzt und dann plötzlich so einen Aufhebungsvertrag findet, dann denkt man sich oh, stimmt, da war ja was. <lacht>
1: Absolut finde ich auch jedes Mal, dass ich denke, oh Gott, von dem Jahr habe ich aber nicht viel zu erzählen. Und dann kommt aber doch, kommen aber doch die Erinnerungen wieder hoch und ähm, es kommt zurück. Mhm. Das ist doch ähm, ein guter Moment, um das Jahr jetzt mal zusammenzubinden. Ähm, wie ein Weihnachtsgeschenk. Ja, genau, wie ein Weihnachtsgeschenk zum Jahresende. Und wir haben ja unsere drei ähm, Standardfragen, die wir zum Schluss stellen, nämlich, was haben wir in dem Jahr gelernt? Was aus dem Jahr ist zum Glück vorbei und das Wort in einem, äh, das Jahr in einem Wort. Frage ich doch jetzt mal direkt dich, Patrick, was hast du in dem Jahr 2013 persönlich gelernt?
0: Das Zusammenziehen mit einer Frau, die man liebt, fetzt.
1: <lacht> das ist ein hast schönes Learning. Ich habe 2013 gelernt, wie man Gitarre spielt.
0: Auch oh, ein schönes Learning. Auf jeden was Fall. war die zweite Kategorie? Ich vergesse es immer.
1: Ähm, was aus dem Jahr 2013 ist für dich Gott sei Dank vorbei.
0: Fernbeziehung für die Zeit dann erstmal. Ähm, also ich habe jetzt gerade im Kopf überlegt, ne, was, was Gründerszene würde ich sagen, ist war leider vorbei. Ich hätte gern noch so ein Jahr länger gearbeitet oder zwei Jahre. Das hätte mir Spaß gemacht. Also glaube ich, wäre viel besser für alle Beteiligten gewesen weil es hat dann auch ein paar Jahre gedauert, bis sie angefangen haben, wieder Videos zu machen, was ja eigentlich irre ist, ne? als Nachrichtenportal keine Videos zu machen. Aber ähm, da es ja heißt Gott sei Dank vorbei, äh, kann ich nur sagen Fernbeziehung, weil Fernbeziehungen sind immer irgendwie anstrengend. Das
1: mhm. ja, stimmt.
0: Was war kann für ich dich Gott sei Dank vorbei?
1: Ich glaube, ich würde sagen, es ist definitiv die Praxisgebühr. Ich habe einfach <lacht> immer noch so schmerzvolle Erinnerungen an diese verfluchte, Praxisgebühr. Ja. Also das ist wirklich so ein unglaublich, unglaublich sinnloses bürokratie -Ding, das wirklich Gott sei Dank vorbei ist.
0: Und drehen wir den Spieß um. Das Ja in einem Wort, liebe Christiane.
1: Das Ja in einem Wort. Ich würde sagen, ganz viel lernen. Lernen, lernen, lernen. Ich habe beruflich sehr viel gelernt. Ich habe viele Menschen kennengelernt, immer mehr. Ich war in immer mehr Redaktionen unterwegs, äh, habe immer mehr Kamerasysteme kennengelernt und habe Gitarre gelernt. Also ganz, ganz viel lernen. Ich habe äh, gel gelernt, wie es ist, alleine zu reisen. Ich glaube, ja, die Lernkurve war sehr, sehr hoch. Also das Wort an einem Jahr lernen
0: oder Lernkurve?
1: Lernkurve, ja, das das Jahr in einem Wort Lernkurve.
0: Das ist noch cooler eigentlich, ja.
1: Ja. Und bei dir?
0: Äh, Aperitiv.
1: Oh. Oh ja.
0: <lacht> weil da steckt alles so drin, dieses, ne, dieses Erwachsensein, in dem man quasi Stimmt. vor dem Abendessen schon mal einen kleinen Snack isst und dem Ganzen ja. auch noch so einen coolen Namen gibt und vielleicht ein Gläschen Wein dazu trinkt und so. Und gleichzeitig, ja, Aperitif auch, weil es äh, 2013 ein Aperitif für 2014 ist. Das ist ja das letzte Jahr, ja. in dem wir uns noch nicht kannten. Ja. Und ähm, ja, auch ein Aperitiv über sämtliche weitere Geschichten und Jahre <lacht> mit Julie.
1: Ja, also ich finde, wir haben, haben wir schon mal jemals in einer Folge so viel äh, vorgeschaut und geteased und gekliffhängt <lacht> in andere Jahre. Ähm, ich glaube noch ich nicht. Ja, Finde ich ja. ganz cool. Und das ist ja eigentlich jetzt äh, ja auch an der Zeit, dass wir das nächste Jahr auslosen. Das Jahr, mit dem wir uns dann im nächsten Jahr beschäftigen mhm. werden. Äh, im nächsten, im nächsten Jahr, im, in der nächsten Folge beschäftigen werden. Werfen wir mal die Tombola an. Also. 1998. Oh.
0: 1998,
1: das ist doch hier das Schröderjahr. Oder?
0: Und wir beide waren 15.
1: Verpickelt und schlecht angezogen. Vermutlich. Jo. Okay.
0: Ja, ich freue mich auf 1998.
1: Toll, wieder springen wir so weit zurück in die Vergangenheit. Cool, ich freue mich auf 1998 auch. Danke, Patrick, für deine sehr interessanten Einblicke ins Jahr 2013.
0: Danke, Christiane, für deine sehr, sehr interessanten und amüsanten Einblicke ins Jahr 2013. Vor allen Dingen, denke ich, sollte ich mich doch noch mal mit dem, Jahr Mont mit dem Land Montenegro beschäftigen.
1: Solltest du definitiv. Ja. Ansonsten würde ich sagen, Patrick, wir sehen uns 1998, wa?
0: Genau. Liebe Hörer, liebe Hörerin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mats ab. Alles <lacht> so schön. Tschüss. <lacht> Dies ist das Jahr meines Lebens Dies ist das Jahr meines Lebens 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000. Dies ist das Jahr meines Lebens. Das Jahr meines Lebens, ja la, la la la. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006, 2007, 2008 und 9, 2010, 2011. Jahr
1: meines Lebens ja, la, 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 la. Jahr meines Lebens ja, la, 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 la. Also, das war doch Warte mal, das war, genau, das war in dem Jahr Das war 2000, ähm nee, warte Nein, nee, das war schon 2000er Warte, genau Das war nämlich in dem Jahr, wo auch ähm
0: 2020 Ja meines Lebens, la la la. Dieses Jahr meines Lebens, Schalala, la la la. Dieses Jahr meines Lebens. Schalala, la, la.